0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wo sich wieder Postproduktionsjahren direkt am Anfang der Folge meldet, um euch ein bisschen zu erklären, was hier unter Anführungsstrichen los ist heute. Es kommt wieder eine SE-Folge, sie kommt wieder am Sonntag für alle, diesmal ohne Pre- und Post-Show, weil es eine etwas andere Folge ist. Wir hatten eine verdammt lange Woche und ich habe mich dazu entschieden, diese Woche quasi den Apfel-Talk Late-Talk hier auszuspielen, einfach weil es ein sehr schönes Format ist, gerade nach einer Keynote. Am Montag haben wir uns zusammengesetzt und unmittelbar nach der Keynote, ohne weitere Informationen, unsere ersten Eindrücke geschildert und über die ersten Dinge gesprochen. Und das ist wie immer eine sehr interessante Runde gewesen. Wir haben das schon letztes Jahr nach der iPhone keynote gemacht. Michi und ich diesmal eine große Runde, den Apfel-Talk-Late-Talk gibt es ja jetzt generell einmal im Monat. Mit dabei waren die liebe Vera, der liebe Johannes, der liebe Michi und natürlich auch der weniger liebe Jan. Wir haben über unsere ersten Eindrücke gesprochen, was dabei das Thema war, das hört ihr jetzt in dieser Folge, heute am Sonntag für alle und wenn ihr mögt, auf YouTube gibt es das Ganze auch noch mit Video, das könnt ihr euch dann in den Show den Link anschauen und quasi das Ganze auch mit Video ansehen, wenn ihr das denn mögt. Also, ich wünsche euch viel Spaß, eine schöne Folge und wir hören uns bald wieder nächste Woche zum Beispiel mit einer Filmfolge, auch da haben wir wieder einen Gast für euch. Also, macht's gut, viel Spaß, papa. <lacht> Thank you.
1: Willkommen zum Aftershow Late Talk oder Late Talk ist ja gar nicht so richtig, sage ja kein Freitag, ist auch nicht der erste Monat. Jedenfalls, wir haben den die wahrscheinlich spannendste Keynote der letzten 15 Jahre gesehen, glaube ich. <Musik> Jawohl, falscher Wochentag, Montag haben wir, aber wir haben guten Anlass, nämlich die WWDC 2020. Und ich finde, es ist die Spannendste gewesen, ich wiederhole mich, es macht aber nichts, finde ich trotzdem noch. Ähm, ich bin auch völlig geflasht. Ja, auch.
2: Ja, Ja, schon, ja. ja, ja. nicht? Oh, ja doch, doch. ich finde äh,
1: Also, ich finde, dass die, 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 also, das war jetzt lange erwartet. Ähm, ist es ist im Prinzip genau das gekommen, was erwartet ist, aber auch noch ganz viele Sachen, die ich total spannend finde drumherum. Rosetta 2 finde ich super spannend, Redesign äh, macOS finde ich super spannend. Wie ist es bei euch?
3: Ganz kurz die Frage, warum fandest du es die auf, aufregendste, spannendste Keynote naja, seit 15 Jahren?
1: Weil seit 15 Jahren eben eigentlich immer nur macOS ein kleines bisschen weiterentwickelt wird. Es wird hier ein bisschen was geändert, da ein bisschen was aufgehübscht. Dann verändert mhm. sich vielleicht ein Defender ein kleines bisschen oder es mhm. verändert sich, wie das mit den Spaces funktioniert, so ein kleines bisschen. Aber jetzt haben wir tatsächlich einen ganz grundlegenden Architekturwechsel und gleichzeitig noch ähm, ein Designwechsel in Maß, wie er naja, vielleicht über die letzten zehn Jahre in Summe schon, aber eben so auf einen Schritt äh, in macOS so noch nicht stattgefunden hat. Und wenn ich es richtig gesehen habe, sind wir auch nicht mehr bei macOS 10 irgendwas, sondern bei macOS 11.
3: Ich, ich habe es nicht gesehen, und. keine Ahnung, das war zu klein. Ja,
2: der Screenshot war dazu, ich habe nochmal <lacht> nachgefragt, aber äh, der, äh, der Patrick hat es dann gesehen. Kannst du unseren Namen wir reden Wir Wir stellen nochmal eben vor, das haben wir vergessen, also ja. da jetzt brauchen wir es nicht mehr entstehen. Es ist mal so geflasht, bin ich, ja. Ja, also total vergessen, alles anzumoderieren. Aber es wurde gefragt, was wir jetzt so spannend fanden, also spannend war natürlich tatsächlich, es so wird so eine Transition geben von Intel zu ARM und das haben sie sich natürlich sozusagen zwar nicht als One More Thing, Post. aber bis zum Schluss äh, aufgehoben. Genau. Ähm, nach dieser Keynote braucht man Alkohol, dies ist übrigens keiner. Ich hebe mein Glas auf Intel. Genau, äh, im Chat wurde übrigens schon, also vorhin in dem Chat zum zum Livestream,
0: wurde, schrieb jemand, Intel ist am Arsch jetzt. Kann man das so sagen, Jan? Ja, es ist ein, ein Minimarkt, der jetzt von Intel abwandert. Konkret ist es halt nur der kleine Teil von Apple. So sehr uns dass unser, die Zentrale unseres Rechneruniversums sein mag, für die Welt ist es das nicht. Das ist ein sehr kleiner Marktanteil, der jetzt geht. Intel hat es letztes Jahr schon angekündigt. Damit war es aber jetzt auch keine Überraschung. Die können damit schon ganz gut leben. Die kommen aktuell eh nicht damit nach. Alles zu bauen, was alle wollen. Von daher, peace out. Sie haben ja heute, Apple war ja heute auch überraschend versöhnlich. Sie haben auch gesagt, es kommen noch Intel-Rechner. Ja. Intel wird doch noch über Jahre unterstützt, was ja. auch da konkret heißen mag. Von daher am Arsch. Nein, gibt's. das äh, glaube ich auch nicht. Die Frage ist jetzt
2: tatsächlich, kauft man, also ne, bei mir ist es jetzt ganz konkret, kaufe ich mir jetzt einen iMac mit Intel? Also erstmal gibt es noch, wird es noch einen geben? Und wenn ja, kaufe ich mir den jetzt noch? Oder warte ich bis der, also was mache ich tatsächlich? Hm. So, das ist eine ganz ich fand praktische
0: Frage. den gerade ganz spannend, dass sie gezeigt haben von dem sehr schlecht englisch sprechenden Menschen, das erstes in dem geheimen Studio unter dem Pool im Apple Park ja. der <lacht> gezeigt hat, warum wir jetzt umsteigen wollen. Und das war halt genau das, was wir im Vorfeld auch schon sagten, irgendwie halt irgendwie mehr Wumms pro Watt. Ja, das genau. ist vor allem ein Thema für Notebooks und so werden wir es auch sehen die bringen irgendwie low end Max. Ich glaube, es ist auch eine Aussage, warum gerade das Transition-Kit von, von Apple jetzt ein Mac Mini ist, hätte ich nicht mitgerechnet. Was High-End betrifft und du wolltest dir einen iMac Pro kaufen, wenn wir am Sonntag wir noch gesprochen haben im Podcast.
2: Ja, jetzt aber nicht mehr, weil es gibt ja keinen neuen. Es gibt ja keinen neuen. Hm. Also warum soll ich mir jetzt einen drei Jahre alten iMac Pro kaufen?
0: Nee, das nicht, das nicht, das nicht. Ich glaube, wir werden noch einen iMac tatsächlich im Redesign mit Intel-Rechner sehen.
1: Okay. Oh, im Redesign sogar?
0: Glaube ich schon fast. Also ich glaube nicht, also, dass sie jetzt quasi so einen alten iMac Intel mh. vorstellen, dann einen neuen iMac mit ARM, das fast zeitgleich. Angeblich kommt der iMac 24 noch heuer dieses Jahr. Dass sie dann noch einen 27er vorstellen im alten Design mit Intel, ich kann mir das nicht vorstellen. Also
1: wir haben hier noch einen ähm, MacBook Air, das ist von 2012, glaube ich, also jetzt acht Jahre alt. Das ist für Office-Aufgaben, das ist ein bisschen träger, aber es ist für Office-Aufgaben eigentlich noch völlig in Ordnung. Mails schreiben, browsen, surfen, äh, sowas. Ich weiß nicht, wenn man jetzt ein MacBook kauft mit Intel-Prozessor,
2: wird man das in acht Jahren noch benutzen können? Gute Frage. Also... Der Support läuft ja, ja, benutzen wir können, wirst du es sowieso. Ich habe noch einen Mac Pro von 2008, der läuft auch noch. Also
1: aktuellen Betriebssystem natürlich. Ja. Ne? Also,
0: ja. Ja. ja, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also, damals ging es von 2.5, 2.6, kam die Hardware bis September 2.9. Das ist noch drei Jahre und Fairness halber. Ich war ja damals schon dabei. 2.9 war das alles schon sehr gurkig und sehr nervig und eigentlich haben alle darauf gewartet und gehofft dass sie den powerpc mist endlich rausschmeißen. Das letzte PowerPC-Betriebssystem war auch für PowerPCs nicht mehr gut und war auch für Interess irgendwie nicht ganz Fisch und nicht ganz Fleisch. Das haben die Kollegen von Mac and I und Heise vorher schon gesagt, dem stimme ich noch zu. Vielen anderen Dingen nachher nicht, wie ich schon angekündigt habe. Ja. Dieses nicht ganz Fisch, nicht ganz Fleisch werden wir jetzt schon noch zwei Jahre haben und wahrscheinlich wird es auf beiden Welten nicht besonders geil werden, befürchte ich. Was halt sehr traurig und sehr schade ist, vor allem für die Pioniere, die es dann geben wird wieder. Ja.
2: Naja gut, also die Early Adapter sind immer am Arsch, das ist ja ganz klar. Also ich würde jetzt auch, das habe ich ja auch während des Streams vorhin schon gesagt, ich würde jetzt, wenn jetzt, wenn sie heute gesagt hätten, hier ist der iMac Arm, würde ich ihn nicht kaufen. Ich würde eine Generation weiter warten, einfach weil es besser ist bei Apple. Da sind Kinderkrankheiten drin und die würde, das würde ich nicht machen. Ja. Aber klar, wäre natürlich toll hier zum Beispiel ne, sowas, das wäre natürlich, das wäre wirklich mal schön, ne, weil wer einen Laptop hat und ein MacBook hat, der, der hört die Lüfter. Also das ist einfach so, wenn man den richtig benutzt, also stresst ne, und das wäre natürlich lüfterlos, wäre schon ganz geil.
0: Ich bin gespannt, ob es lüfterlos wird, aber das immer heuer noch sehen ich Muss mal gucken. Ne? Die Frage ist, was so ein Arm kann, wenn er mal einfach wirklich Strom satt kriegt und nicht dauernd drosseln und speedsteppen muss und was der kann, wenn er mal so richtig Kühlung auf die Seite kriegt. War das ich nicht? Kann was. Ich das Vorstellen, was dass die Ding. den mit Kühler bauen.
2: Was sie da gezeigt haben, also im Grunde ja alle Präsentationen liefen ja auf diesem Arm Mac schon. War das ein A12? Also der ja, aus dem ja. aktuellen, also A12Z, dem
1: A12Z Bionic also hat man in den äh, about this Mac. Hat man das gesehen?
2: Also krass, das ist der, der in dem aktuellen iPad verbaut ist. Ne? Ja und dann so eine Leistung und ich meine, da sieht also entweder <lacht> nehme ich das iPad nicht in so einer Leistungsfähigkeit wahr, die es eigentlich dann hat, wobei Jan das auch schon immer gesagt hat, aber man merkt es vielleicht nicht, dass, was man da für ein Geschoss hat, oder sie holen tatsächlich Full Power noch irgendwie mehr raus aus, der, aus dem Arm, keine Ahnung. Also das war ja schon beeindruckend, was da lief.
0: Ja, das ist ein bisschen, dass du sich vor zwei Jahren irgendwie schreiner. iPad ist nicht schlecht, aber die Software ist halt irgendwie Mist oder du hast doch halt nichts Vernünftiges. Du kannst schon Luma Fusion irgendwie auf dem Ding aufmachen und Videos ernsthaft schneiden und da auch irgendwie zwei, drei Spuren 4K, so wie sie uns heute gezeigt haben. Ja? ja. Aber das Interface war halt bis vor zwei Monaten, würde ich jetzt mal sagen, relativ blöd. Der Stift ist zwar teilweise ganz gut, vor allem wenn du sehr genau schneiden willst, auch bei, bei Audio und Podcast macht das durchaus viel Sinn. Aber ohne Maus war das halt einfach Schrott. Jetzt geht's. Ich habe mit Lunger Fusion lustig über das letzte Woche auch ein bisschen mit Maus gearbeitet. Ich glaube, das ist dasselbe, wie wir es jetzt mega leben werden. Geil ist das leider noch nicht, weil die den Maus-Support noch nicht voll haben und sich noch nicht wirklich überlegt haben. Die waren halt von Touch-Bedienung ausgegangen und bauen jetzt irgendwie Maus nach. Das ist mhm. halt ein bisschen wonky. Ja. Mal schauen. Aber Wums wäre da. Es hat halt keiner ausgereizt. Ey. Okay.
2: Ähm, ja gut, also warten wir es ab. Ich, ich bin jetzt mal gespannt auf dieses Transition-Kit. Ich hätte, hätte jetzt gern geguckt, was das kostet. Also wissen wir jetzt 500 Dollar, ob man das, wie lange man das behalten darf oder ob man das ganz kauft, keine Ahnung. Ich hätte dann so ein Teil mal bestellt. Mal gucken. Kommen wir zur Software. Ne? Das ist ja eigentlich das Thema WWDC. Ähm, das muss
0: einhaken zu, zu uh, dem der Enthusiasmus von vorher. Es waren die spannendsten 15 Minuten in den letzten 15 Jahren, oder? Das stimmt. <lacht> Ich also, habe bitte, jetzt kommt, macht's weiter, macht's weiter, macht's weiter. Und ja, dann, ja, ja, ja. kommt. Aber wir waren ja, die das, ersten das Reden, Leute, die das getwittert haben, weil alle anderen noch so, kommt jetzt Arm. Ich dachte, Alter, der leitet genauso ein wie Tim Cook vor, äh, wie, wie Steve Jobs vor 15 Jahren. Hm. Da ist es jetzt. Und die Präsentation war fast genau gleich, nur dass jemand anderer gemacht hat. Das also stimmt, Das ist, ja. aber von den Worten her und von den Aussagen her. Das war aber so gewollt, bin ich ja. mir ziemlich sicher. Ja, das sie haben ja ja, das stimmt
1: natürlich. Die, die spannendsten 15 Minuten der letzten 15 Jahre, das stimmt schon. <lacht> ähm, in, aber also ich, wir haben auch schon Kinos gesehen, auch eine WWDC, glaube ich sogar, wo wir eine halbe Stunde uns über Animojis unterhalten haben. Ähm, da fand ich es heute schon etwas substanzieller. Ähm, nicht so, nichtsdestotrotz, ich fand das... Ähm, das ist in weiten Teilen, ist das softwaremäßig, ist das einfach eine ordentliche Weiterentwicklung. Dabei sind das natürlich unspektakuläre Sachen. Ob ich jetzt da in Maps irgendwie Fahrradnavigation haben kann, ja, das ist irgendwie der nächste logische Schritt. Das gehört da irgendwie rein, gerade in Zeiten von irgendwie Klimadiskussion und Fridays for Future und sowas, ist das einfach, also, aber das sind ganz viele MeToo-Funktionen, die ja. es woanders schon gibt, die sind unspektakulär, ja, die nutzen halt die Plattform, die sie haben, um sich ein bisschen zu präsentieren. Das finde ich okay. Das können wir alles einfach ignorieren. Ja, genau. <lacht> Spannend ist softwaretechnisch aus meiner Sicht eben die Änderung, die doch sehr grundlegende Änderung an dem, wie sich iOS verhält. Ähm, mit äh, Widgets, mit ähm, diese, dieser App-Library und sowas. Das ist irgendwie schon jetzt eine Veränderung, die ja seit, seit das iPhone so äh, auf den Markt kam. Ja, es gab schon auch ähnlich große Veränderungen, aber es ist trotzdem eine sehr substanzielle Änderung. Und vor allem das Redesign von macOS finde ich spannend.
2: Ja, ähm, ich glaube, Vera findet als Einziges spannend die Widgets. <lacht> Oder?
3: Ja, ja ich, ich finde die gut, ich finde die gut. Ähm, also, ich habe drauf gewartet, ich wurde nicht enttäuscht. Alles super, jetzt muss ich halt, also, ich freue mich auf iOS 14. Allein Vielleicht kannst wegen du mir
1: Video. als seit vielen Jahren iOS-Nutzer erklären, mhm. welche Funktionen du mit Widgets, Widgets abdecken würdest oder abgedeckt hast, als du noch ein Android-Smartphone hattest.
3: Also es ist für mich persönlich ist es einfach viel zu umständlich. Allein vom ich sag mal, designtechnischen Aspekt her, ähm, dass du Informationen immer erst dann bekommst, wenn du eine gewisse klick Klickstrecke zurücklegst. Also, ich muss eine App öffnen, um eine Information zu bekommen. Wenn ich jetzt Widgets habe, nehmen wir mal das Wetter, ähm, dann brauche ich diesen Klick nicht mehr. Ich muss nicht in diese Wetter-App reingehen, sondern ich öffne einfach mein Smartphone, gucke da rein und dann öffnet sich mein Homescreen und ich sehe sofort das Wetter. Also, das mhm. ist... Ähm, vom Design her und von der Benutzerfreundlichkeit her ist es halt was ganz anderes. Und deshalb mag ich Widget so.
2: Mhm. Okay. Ich fand, ja. äh, man muss eins sagen, ähm, der Homescreen eines iPhones, auch eines iPads im Grunde genommen, hat sich seit es die Geräte gibt, nicht verändert. Also das waren immer nur die App-Logos in so einem Raster.
3: Genau, ja. genau. Das, das, hatte ich ja, das hatte ich ja auch erzählt, ähm, dass sich das ja... Ähm, eigentlich nicht verändert hat. Seit dem ersten iPhone halten die an diesem Design fest. Irgendwer hat dann im Chat Richtig. die ganze Zeit geschrieben. Ähm, die Designkompetenz ist hier aber auch sehr dürftig. Sicher, Da hätte sich schon viel verändert, muss ich jetzt sagen. Ja, mit Sicherheit hat sich da was verändert, aber die grundlegende Idee von iOS oder vom Design des iPhones ist halt einfach ja. gleich geblieben. Absolut. Das das iPhones,
2: so. Absolut. Einzig würde ich sagen, wo es jetzt interessant wird, ich habe das leider, weil wir noch so im, in der Diskussion waren, nicht so ganz mitbekommen. Man kann jetzt irgendwie Widgets mitten zwischen die Icons schieben, Jan.
0: Ist das richtig? Ja, genau, kann man. Also ja. Ich bin da auch ganz bei Vera. Ich finde das auch sehr praktisch und sehr wichtig. Johannes, auf deine Frage hin. Ich habe es zum Beispiel auf Android unheimlich gern für so Mediensteuerung. Ich habe einfach meinen Podcast-Player genau. dort auf. Ja zwei Home-Icons, da steht mhm. der Sceptre-Chip-Button und der Play-Pause-Button und ich habe das einfach direkt dort, jetzt muss ich runterziehen und habe es dann dort, schon okay, aber es ist einfach ein weiterer Weg, ey.
3: Genau. Ja. nervt
0: mich auch und ich höre einfach mhm. 18 Stunden am Tag Podcast, no Quatsch, das, das Ding ist essentiellst für mich, ich brauche die Kontrolle direkt da auf einen Klick und nicht auf mhm. drei
1: ja. Ich bin da auch gar nicht abgeneigt oder ich bin da auch überhaupt nicht skeptisch. Also ich hatte in meiner langen iOS-Phase irgendwann zwischendurch mal ein halbes schwaches Jahr, da hatte ich ein Samsung Note, wie hieß es, Samsung 4 Note, Samsung Note 4, irgendwie sowas. Note 4, ähm, wenn, dann, ja. Ja, ja, genau. Ähm, das habe ich mir aus diversen Gründen gekauft, weil es eine Speicherkarte aufnehmen konnte, weil man den Akku sinnvoll tauschen konnte, weil es ein externes Ladecase für den Akku gab, ganz viele tolle Features auf der Hardware-Seite und die Softwareseite seite war leider ziemliche Grütze und ähm, ein so ein Punkt waren da eben auch die Widgets, ähm, die für mich einfach dicht an unbenutzbar waren. Ich habe die alle irgendwann weggeworfen. Ich kam natürlich auch aus der iOS-Welt, ich war es also nicht gewohnt mit diesen Widgets. Ich hatte das Problem mit denen, da hat irgendwie jeder so gemacht, was er wollte. Die waren inkonsequent, die waren alle unterschiedlich, die haben sich nicht richtig aktualisiert. Und also, ich ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, da hat sich sicherlich bei Android auch viel weiterentwickelt. Aber ich traue Apple zu, und das ist der entscheidende Punkt für mich, ich traue Apple zu, dass die Dinger gut sind. Und äh, deswegen bin ich da völlig mhm. offen. Ich, ich muss nicht nur Ordner auf meiner auf meiner Startseite haben ähm, und ich muss auch Sachen nicht hinter einem Wisch nach rechts auf noch einer Seite weiter links verstecken, weil da habe ich durchaus ein paar Widgets, auf die ich relativ regelmäßig zugreife. Warum nicht die auch nach vorne holen?
3: Mhm. Bei Android ist es ja tatsächlich so, dass ähm, ja jeder die Widgets da sind komplett zusammengebastelt. Die kommen ja nicht von Google selber. Okay. sondern eben von den Entwicklern, die da ja sich einfach austoben können, wie wild und deshalb sieht auch jedes Widget irgendwie anders aus und deswegen sieht es auch so scheiße aus, <lacht> sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, und ich finde jetzt nochmal, ich habe vorhin diesen Witz gebracht mit dem Windows Phone, ähm, Beim Windows Phone, die haben das ja tatsächlich ein bisschen, meiner Meinung nach, die Idee gut umgesetzt, dieser Widgets, diese live Tiles, diese Kacheln, wo ja auch immer Aktualisierungen angezeigt wurden und so und worüber man auch Medien steuern konnte und so, ähm, das fand ich persönlich toll beim Windows-Phone. Und ich war Fan von diesem Kachel Design. Aber na gut, hat halt nicht jeder geteilt und hat sich auch nicht das durchgesetzt.
1: Hat aber ja viele Fans gehabt. Es gab ja viele, denen, also nicht viele im Sinne ja. von äh, zahlreich, aber im Sinne von ähm, einfach äh, Leute, die das benutzt haben, haben das aus Überzeugung getan, ja.
3: Ich, ich, ich fand das super. Ich glaube, wenn die da noch ein bisschen mehr, dem ein bisschen mehr Zeit gegeben hätten und da noch ein bisschen mehr Entwicklung reingesteckt hätten, dann sehe das auch, hätte das auch besser ausgesehen, weil teilweise sah das halt wirklich noch aus wie in den Kinderschuhen.
1: Okay. Mir, mich würde mal interessieren, fällt euch spontan eine App ein, die ihr auf eurem iOS oder iPadOS Gerät habt, äh, die ihr gerne am Mac haben
2: wollen würdet? Also bis gestern, äh, nee, oder bis vorhin, <lacht> vor der Keynote, hätte ich gesagt äh, iMessage. Die, also so wie sie auf dem iPhone und iPad ist, finde ich sie gut. Ähm, und jetzt gibt das ja, also von daher im Moment nicht, nein, keine
0: Jan, wie ist es bei dir? Hast du was? Ja, mach mal durch, such den Namen. Ja, ich habe was, aber also, ich finde den Namen nicht. Was kann die denn? <lacht> Vielleicht können wir dir helfen. Das ist der Audio-Editor, mit dem ich relativ viel Podcast mittlerweile tatsächlich sogar am iPad mache, der relativ vernünftig ist. Ich hatte ihn sogar schon mal in der App-Empfehlungsfolge. Ich weiß zum Henker, aber gar nicht, wie er heißt. Und mein iPad ist gerade im Sidecar-Modus, weil ich die Kino dort geschaut habe. Moment, ich stecke das mal ab. Aber hier <lacht> wird
2: gerade, äh, fragt gerade äh, Gavama Monster. Äh, äh, WhatsApp <lacht> nativ. Äh, aufm, äh, ich meine, das, das stimmt, das wäre natürlich toll, aber andererseits muss man sagen, es gibt ja WhatsApp für ein, äh, als App einfach. Die läuft ist dann in Sync mit dem WhatsApp, was man auf dem Handy hat. Also von ich würde sagen,
0: das Problem ist ja nicht die Nativität, sondern dass die halt auf, auf Handynummern gehen und du ja. aus dem nicht rauskommst. Daher wird der Mac nativ auch nicht anders werden, weil du keine, keine Nummer drehen hast, solange die noch ein Nummernkonzept haben.
2: Ja, mhm.
3: genau.
2: Ich habe jetzt, ja, genau. also da, da also, ja, Ich
3: hätte eine App. Okay, ja. bitte. Es ist aber sehr spezieller Anwendungsfall, und zwar die Imaging Edge Mobile App. Das ist die App für die Sony-Kameras, mit dem man quasi das Bild der Sony-Kameras auf dem Handy oder dem iPad oder dem Android-Handy darstellen kann. Und das wäre tatsächlich ganz praktisch, wenn man das einfach okay. auf einem größeren Screen hätte als dem iPad. Ich glaube, das sind immer
1: spezialisierte Sachen. Also, weil das, ich kann ja mal meins, ich kann es vorführen, was es bei mir wäre. So, weil ich auf, dem, auf dem iPad habe ich eine kleine App, das ist mein Soundboard. Das führe ich im Moment über ein Klinkekabel in meinen Mischpult. Da muss ich dran denken, dass das der richtige Regler hochgeschoben ist und so weiter. Und ich habe für X keine Soundboard-App gefunden, die ich so praktisch finde wie die fürs iPad. Und wenn ich die auf dem Mac nutzen könnte, wäre das tatsächlich für mich eine große Hilfe. Und das, was Jan gesagt hat, gerade ist auch eine sehr spezialisierte Anwendung. -right. Also, wie
0: heißt sie? Fairright. Ferit ah, die habe ich auch schon mal von irgendjemandem empfohlen. Eine Audio, ja. Audio-App. und Soundboard-App für dich, Farago. Für den Mac? Für den Mac. Mhm.
1: Wird sofort äh, notiert. Wie Farago?
0: Farago, F-R-A-G-O, -R Möber, die dir auch erfordern. den ganzen so, die. Ja. Instagram. Hallo, Vera. was <lacht> mit Instagram?
3: Ja, Instagram, also da würde ich niemals am... Also, ich meine, Instagram gibt ja auch als Webseite, aber da bin ich ja so gut wie nie. Warum? Ja, nee,
2: nee, das stimmt schon. Instagram gibt es ja inzwischen auch, kannst du ja sogar hier Beiträge in, unter Facebook vorplanen und so weiter. Also, aber, sogar auf
3: Instagram chatten am PC.
2: Verrückte Idee. Das ging vorher naja, da nicht, aber, ja. Also, ich meine, ich war jetzt auch nur, ich habe gerade mein Handy entsperrt und das Erste, was mir ins Auge gesticht, war die Instagram-App und die ist so scheiße, die will ich eigentlich gar nicht auf meinem Mac haben. Also, ich finde die blöd.
1: Aber ja, es sind ja auch Apps, die einfach dafür, also das Benutzerkonzept dieser Apps ist ja dafür ausgelegt, dass du eben Sachen nicht vom Desktop ausmachen kannst. Also du kannst kann. vom Desktop aus also du kannst über Umwege, aber du kannst äh, nicht auf Instagram posten, kein Live Video bei äh, Periscope machen, du kannst keine ja, Sachen zu TikTok klar. hochladen vom Desktop. Und das ja, hat ja Konzept.
2: Scheiße. Und wenn das ja, jetzt dann kommt. Ich für eine App ist noch wichtig. Ah, kann man jetzt nicht, diese Kamera fokussiert einfach nicht. Ja, das doch, warte mal, es dauert einen ICQ. Moment, dann ist ICQ scharf. <lacht> <lacht> ja, kaum zwei Stunden Also unser ICQ-Channel, sind nur 49 Abonnenten, bitte, was ist da los? Nein, aber, ähm, Quatsch, ein Spaß. Also ich habe tatsächlich nicht, äh, ich wüsste jetzt nicht, was ich so am Block auf den Mac bräuchte, außer die genannten.
1: Wie ist es denn bei euch mit der Anpassung von dem von, von OS X an das iOS-Design oder an das iPad OS-Design? Findet ihr das gut?
0: So wie wir es heute gesehen haben, finde ich es sehr schick. Ja, finde ich auch.
3: Ich finde es auch gut. Äh, was ich interessant finde, ist, dass man sich jetzt ja immer mehr ähm, der mobilen Plattform annähert. Auch auf den ganzen Macs. Ähm, und das, das finde ich irgendwie interessant, weil ich nicht so ganz den Gedanken dahinter verstehe. Was meint ihr, was das, also dass das jetzt quasi so zusammenkommt irgendwie oder das, wie, wie erkläre ich das? Also für mich sind, ist ein klassischer Desktop-PC oder ein Laptop sehr leistungsstark und hat nichts mit einem mit einem Tablet oder einem Smartphone zu tun, weil die einfach für mich viel niedrigere Leistungen haben. so Und vom Design her nähert sich das jetzt aber so langsam an, und klar, ich kann verstehen, dass man jetzt in so eine einheitliche Linie fahren möchte, ähm, aber auch, dass man jetzt die ganzen, die ganzen Apps da drauf holt und so. Das finde ich irgendwie interessant und ich verstehe irgendwie nicht so ganz.
1: Also ich habe eine, hab eine Theorie dazu. Ich habe eine Theorie dazu. Und ähm, meine Theorie wäre, dass eben die Nutzerbasis von iOS oder iPadOS und iOS im Vergleich zu der macOS Nutzerbasis riesengroß ist. Mhm. Und Apple je mehr Leute das Gefühl, oder Apple hat eben schon eine sehr große Nutzerbasis, die iOS und iPad OS sehr gut kennen. Und mhm. je dichter diese Betriebssysteme beieinander sind, desto leichter fällt jemandem dann auch möglicherweise der Wechsel auf das, Spieker. genau, auf mhm. macOS. Okay. Jetzt ist macOS im Vergleich zu iPad OS nicht unbedingt das, was, ähm, oder zu iOS vor allem, was den großen Umsatz bei Apple macht. Ne? Also die, die, der Riesenumsatz kommt von den Mobilgeräten und Deswegen weiß ich nicht, ob diese Theorie tatsächlich so passt, aber mhm. ich, ich, ich glaube trotzdem, dass eben einfach eine, eine Benutzerkonsistenz in, in der Bedienung ein konsequentes, konsistentes Bedienkonzept spielt für Apple eine unheimlich große Rolle. Das ist auch einer der Gründe, warum ich die Dinger mag. Und ähm, ja, jetzt dehnt sich das eben. Also warum, warum soll ich, es ist eigentlich ist es nur konsequent, warum soll ich am iPhone ein anderes Konzept haben? Oder am Tablet ist es vielleicht noch deutlicher als am Mac. Warum soll das unterschiedlich aussehen zum Beispiel? Wenn ich am, am iPad unten einen Dock habe, das funktioniert zwar im Detail ein kleines bisschen anders als das am Mac, aber warum soll das am iPad anders aussehen als das am Mac? Und warum soll das anders ja, ja. funktionieren als das am Mac?
3: Ja, ja, ich, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Klar, also das ist eine einheitliche Linie, die wir fahren, Alles gut. Aber was ich so nicht so ganz verstehe, ist, warum man jetzt ähm, Apps von dem iPhone auf, auf Mac Also,
2: also Jan geht. wird mir vielleicht zustimmen, weiß ich nicht, ähm, wenn ich sage, es geht auch um Games
0: beispielsweise. Definitiv, genau.
3: Ja, haben die ja, glaube ich, auch kurz gezeigt, ne?
0: Ja, da sehen wir es halt jetzt auch schon. Ne? Ich meine, komplett Apple Arcade baut im Endeffekt auf äh, keine auf. Ich verstehe nicht, warum sie das heute so großem Mal gebracht haben und die, die Kollegen von Heise sind auf das auch gleich total steil gegangen, quasi von wegen, wer will das? Die Diskussion stellt sich nicht. Catalyst ist da, das geht jetzt schon seit einem Jahr für alle, seit zwei Jahren für Apple. Pfeift drauf. Es hat uns auch schon andere Sachen gebracht, teilweise. Ich meine, früher irgendwie Spotify hat eine relativ fürchterliche Elektron-App geschraubt. Podcatcher diverse haben das genauso gemacht. Ja. Slack war auch so ein Beispiel. Das ging jahrelang echt schief, weil irgendwie so ein Elektron irgendwie, jetzt wird es besser mit, wie heißt dieses Ding von Google, wo du native Apps für alles draus schrauben kannst, wurscht. Ah, ja. Wie? Nee, ich vergiss es. Ähm, da gab es viel echten Mist. Ja. Mittlerweile wurde das besser, aber im Endeffekt löste er halt quasi dann das in Zukunft einfach ab und fertig.
2: Ja, das stimmt. Also ich, ich glaube, Spiele werden der Antreiber sein, aber ähm, klar, Spotify, solche Apps, Streaming-Apps, also einfach alles, was so, was jetzt nicht unbedingt wichtig als Mobil-App laufen muss könnte ich mir schon könnte ich mir dann schon vorstellen ich glaube das ist
1: ein das ist ein Zufallsprodukt weil es geht also wenn ich mir angucke wie also ich meine Adobe versucht jetzt seit ich weiß nicht seit wann gibt es Photoshop fürs iPad seit einem Jahr oder sowas das ist feature technisch ist das ungefähr 10 von dem Desktop Photoshop und ähm, wenn eben die die, die die, die Basis dieselbe ist, die Codebasis dieselbe ist, die Prozessorbasis dieselbe ist, die Hardware dieselbe ist, dann haben das Hersteller einfach viel einfacher, ähm, Apps auch für beide Systeme zu entwickeln. Und ich kann okay. mir vorstellen, dass wir sehen, dass nicht iPad, also eben ein Kommentar, den Michael eingeblättert hatte, war, wir kommen zu einem OS. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass die jemals komplett identisch sein werden. Ähm, es wird aber derselbe Unterbau sein. Und ähm, die sind in der Bedienung unterschiedlich, weil eben das eine auf Stift und Finger und das andere auf Tastatur und Maus ausgelegt ist. Aber im ja. Grunde ist es derselbe Unterbau und du kannst dieselben Apps vielleicht mit kleinen Anpassungen, aber du kannst im Prinzip dieselben Apps auf beiden Systemen starten, weil eben alles das Gleiche ist. Es ist dasselbe System, es ist derselbe Prozessor, es ist dieselbe Basis. Und dann machen sie es natürlich schon. Also dann, wenn ich plötzlich zu einem Punkt komme, wo ich eben meinen Photoshop oder meine Premiere oder was auch immer ähm, auch auf meinem iPad nutzen kann. Das ist vielleicht nicht so optimal, aber es geht für einen Notfall. Ähm, das fände ich schon eine ziemlich spannende Verquickung.
3: Hm. Also bei mir löst dieser Gedanke, dass ähm, das jetzt alles irgendwie mobiler wird und vielleicht, ja jetzt, wie du schon sagtest, vielleicht kein wirklich einheitliches OS, aber dass die sich wirklich alle sehr stark aneinander annähern. Bei mir löst es irgendwie die Gedanken aus, dass die Macs nicht mehr so leistungsstark wären, weil sie eben so niedlich aussehen wie, also auf dem Smartphone, das Betriebssystem. Versteht ihr, was ich meine?
0: Hm. Darf ich dich jetzt mal persönlich challengen? Hm. Aus der Erkenntnis deiner Vergangenheit, weil wir die gleiche haben, ja.
3: Ja. Du
0: bist ich ja recht bin. stark bei der Microsoft Decke auch zu Hause. Ja. Wir machen doch das Gleiche. Und das ist doch eigentlich geil, oder? Ich meine, so ein Surface ist ein Tablet mit einem Windows drauf, was ich persönlich total schätze und mag. Ich habe ein Surface da draußen liegen und ich stehe dazu, so als ja? Hm.
3: Okay,
0: okay die geht doch. Wir müssen dich jetzt leider, ich höre dich ganz schlecht an. Nein, ich den Moment, ja. <lacht>
3: <lacht> naja, ich finde, da ist aber der Unterschied. Also, du hast jetzt hier ein Convertible. Die Surface-Geräte sind ja nicht nur Tablet, sondern sie sind, sie werden als, ich nenne es mal, Arbeitsgerät mit abnehmbarem Display, Display beworben. Und da Microsoft aus dieser ganzen ähm, Smartphone-Sparte komplett raus ist, hat man nicht mehr so die Verknüpfung mit das Smartphone ist irgendwie niedlich und täglicher Begleiter und das muss irgendwie alles ganz stufig aussehen und so. Ähm, und der der Laptop oder mein Desktop-PC ist so ein richtiges Arbeitsbiest. Ähm, da hast du nicht so die Einteilung, sondern du hast, du weißt von Microsoft, okay, wenn ich mir jetzt hier äh, ein Surface Book 3 kaufe, das ist leistungsstark, das sieht auch so aus. Ähm, und das war's. Also, es, das ist einfach nur meine persönliche Empfindung, was ich für, für Gedanken dabei habe. Sie haben
0: zumindest nur Tablet und, und, und Rechner mit dem Surface 3 Studio jetzt sogar, also wie heißt die Studio? Nein, da gibt es diese, diese ganz arg teuren jetzt irgendwie für, für 7000 Euro, das, das hatte ich die Studio, Woche ja. mhm. Nein, ich meine nicht diesen Convertible iMac, sondern da gibt es jetzt dieses Surface Book 3, gibt es ja in einer noch abgedrehteren Grafikvariante, die, die ganz crazy momentan ist, die hatte ich die Woche da und so. Okay, die können es.
3: Also, Surface Book gibt es nicht für 7000 Euro. Das größte ist die 3000 Euro Version. Es gibt das Studio, das ist so ein ganz großer Bildschirm, den kann Sie so flach hinlegen. Moment, okay.
0: ich mache mal okay. Ich weiß äh, nicht, ob das, das, ist, auch wenn das heißt, nicht auch ganz, ganz hoch ist. beim mit Surface Talk heute Leads Abend. Ab. Ja. Naja, also ich,
3: ich will damit einfach nur sagen, die haben ja ganz andere Ansprüche und verfolgen ganz andere Ansätze, die beiden Firmen. Ja. Und ich hätte noch eine Frage zu den ARM-Prozessoren. Da können wir, haben wir darüber schon gesprochen? Ich bin schon komplett durch. Ähm wir sind
2: Willkommen im Club. <lacht> Willkommen im Club. Wir sind alle durch.
3: Und zwar, ähm, da können wir jetzt mal philosophieren, mich würde eure Meinung mal interessieren. Ähm, bei beim ähm, Surface Pro X, was Microsoft ja letztes Jahr vorgestellt hatte, war es ja auch so, dass sie auf einen ARM-Prozessor gesetzt haben und ähm, man mit diesem ja keine, ich nenne es mal, externen Anwendungen, die man so aus dem Internet irgendwie runterladen kann, nicht mehr darauf installieren kann, sondern man ist auf diesen Store angewiesen. Meint ihr, dass das jetzt mit dem ARM-Prozessor bei Mac auch so werden wird?
2: Tja. Ja, glaube ich schon. Also das, das wird. Also der der Weg ist ja schon vorgezeichnet. Jetzt schon bei Intel. Du kannst, du kannst zwar immer noch mit viel Mühe auch Fremd-Apps drauf äh, spielen auf dein Mac, aber es ist halt eben so. Äh, das wird kommen. Klar, ist gar keine Frage.
3: Okay. Also, ich mein, glaub, das also ist, ist das nicht okay. meine
2: meine Ansicht? Ich glaube das nicht. nee. Dann sag <lacht> weil ich einfach das das ist. Du hoffst es nicht. <lacht> nee, ich glaube das nicht, weil ich das für unbenutzbar halte.
3: Genau, das, das, das meine ich nämlich. Für, das, ist, das ist für mich was auch. Was ist denn da bitte Teil schon Blöde.
2: unbenutzbar dran? Weil, also was ist denn der Unterschied? Also du, was macht ihr denn mit für andere Apps da drauf, die die das benutzbarer machen?
1: Naja, damit, dass es geht nicht um die einzelnen Apps, sondern es geht darum, dass mit solch einem, solch einer Beschränkung, also ich, ich kenne mich jetzt mit diesen Surface-Books nicht besonders gut aus oder gar nicht so, ähm, <lacht> aber mit so einer Beschränkung, zum Beispiel bei den iOS-Geräten, auf diesen App Store ähm, und eben nur eine Quelle, ähm, gehen ja gewisse andere Sachen einher. Also, dass eben die Apps zum Beispiel in der Sandbox laufen, dass du da so gar nicht dran kommst. Und was, mir geht es nicht darum, dass ich meine Apps nur aus einem einzigen Store beziehen kann. Das fände ich blöd, aber das, wenn da alles drin ist, was ich brauche, ist mir das egal. Aber ich habe eben ganz viele Möglichkeiten, meine Apps zu modifizieren, zu verändern. Ich kann irgendwelche Text-Dateien in den Kernel laden, wenn ich das will. Und das sind alles Sachen, die meines Erachtens nach so nicht mit diesem mit diesem geschlossenen ähm, Prinzip ähm, zu vereinbaren sind. Und deswegen glaube ich das nicht, dass das ein Prinzip für einen Desktop PC ist oder für, 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 eine Arbeits, für ein Arbeitsgerät, auf dem eben ja. wesentlich mehr gemacht wird, als das auf einem auf einem Mobilgerät ist, was im Prinzip eher ein ja. Konsumgerät ist. Das iPad ist ja schon in so einer schwierigen Zwischenstellung, wo man schon viel häufiger als beim Smartphone an diese Grenzen stößt, wo man dann sagt, hey ja, ich möchte aber gerne, ähm, was weiß ich, ich habe mein Luma Fusion und ich möchte meine Materialien da drauf kopieren, inzwischen geht das so halbwegs ähm, aber jetzt habe ich irgendwie eine MP3-Datei, die ich in eine AIF konvertieren muss, weil eben irgendwelche Programme das nicht können. und Oder ich möchte da einen Tonkanal raus extrahieren. Und schon wird es schwierig. Mit welcher ja, App mache ja. ich das dann so? Und genau. da ne? und dann, wo also, speichere ich das eigentlich zwischen? Und wo liegen diese Daten? Und ich habe keine richtige Ordnerstruktur. Und da hat er so Zeug.
2: Ja, okay. okay, Das sind natürlich jetzt viele, viele, viele Aspekte, die da zusammenkommen. Wir waren ja eben nur bei den Apps sozusagen. Ne? Also... Ähm würde ja, Aber das also, geht ja damit
3: einher, meiner Meinung nach. Ja,
2: aber jetzt hier zum Beispiel, ne? was jetzt, okay. Gab, ja, du darfst sofort, Jan, sofort. Gaber Dingenskirchen <lacht> da, der schreibt, wir wollen keinen Dev-Account, brauchen die auch nicht, die können die App notarisieren lassen und dann kann man das auch ohne äh, Developer-Account einfach stumpf veröffentlichen. Ähm, kurz nur Gegenrede. Die, die Argumente, die du gebracht hast, ähm, dass du gesagt hast, äh, also alles, was du gesagt hast, ich finde... Wie oft modifiziere ich meine Apps? Ich habe Standard-Apps auf meinem Rechner, ich habe, keine Ahnung, Final Cut, ich habe einen Twitter-Client, ich habe, keine Ahnung was, zwei Browser und Mail-Programm und die habe ich alle nicht selber entwickelt, sondern die habe ich mir runtergeladen und die laufen auch, ohne dass da irgendwelche Fehler oder Warnmeldungen kommen von Apple, das ist böse Software. Und ich weiß trotzdem, wo meine Dateien liegen. Und bei manchen Apps will ich es gar nicht wissen. Wenn du mich fragst, wo bei Final Cut Pro die Cache-Dateien liegen, weiß ich es nicht, keine Ahnung. Und ist auch nicht wichtig für mich. So, und jetzt darf Jan.
0: Microsoft hat das, glaube ich, nur nicht gemacht. Und das war auch der Killer, warum bei DNA nicht abgehoben ist. Das zweite Mal schon. Sie haben es mit dem Surface Book das zweite Mal verbaselt aktuell. Sie hatten das ja früher schon mal zum Anfang der Surface-Linie. Einfach weil keiner mitgegangen ist. Über ihr eigenes Store konnten sie garantieren, dass das Arm-Apps sind und die haben keine Emulationsschicht, so wie Rosetta. Darum kannst du nicht alles drauf laufen lassen unter Emulation. Dafür waren die Dinge auch nicht stark genug. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich glaube, die Diskussion hat sich letzte Woche völlig erledigt und ich bin damit mhm. bei ähm, Johannes. Sie werden sich gar nicht trauen. Weil wenn sie sich dem Blödsinn jetzt trauen, haut sie ihnen wahrscheinlich die EU nächstes Jahr und um die Ohren und alle anderen auch. Ich habe die letzte Woche die Diskussion um diese Hey-App mitbekommen, hey. diesen E-Mail-Dienst, der von dem Basecamp-Macher und 24 Stunden von Le und Rubio und rails Entwickler, was auch immer gemacht wurde die blasen alle gerade so derartig schon gegen das App Store und gegen das zugenagelte iPhone an und sie haben schon Argumente, auch Spotify, Teil, wie sie alle heißen, ja? mhm. das nimmt gerade echt fest Momentum auf. Wäre ich jetzt Apple, würde ich den Teufel tun, den Mac noch zuzunageln, weil ich bin mir relativ sicher, dass ihnen das über die eine oder andere Form demnächst um die Ohren fliegen wird und das nicht nur unter macOS, sondern sehr sicher unter iOS.
3: Ich glaube aber auch tatsächlich, dass wir da von unterschiedlichen Lagern kommen. Also ihr seid ja jetzt standardmäßige Mac-User. Ich habe einmal in meinem Leben einen Mac genutzt. Und ich glaube, da legt man sich ja tatsächlich alles, was man so braucht an Programmen, einfach aus einem Store runter. Richtig?
2: Nicht unbedingt. Nicht? Ja, geht, aber Also nicht die zu. meisten
3: wahrscheinlich, die meisten Sachen.
2: Die großen kannst Apps du... sicher, aber nö. kannst
1: du Store? E Gerade die großen nicht unbedingt. Adobe okay. kriegst du nicht im App Store. Gar keine.
3: Okay, ja gut.
1: Also Zumal ich bin seit 15 Jahren Mac-User. Den App Store gibt es jetzt seit vielleicht fünf. Da hatte ich mich schon eingerichtet. Also ich habe vielleicht drei oder vier Apps jetzt aus dem App Store geladen. Den Rest habe ich irgendwo so runtergeladen. Aber ja, das Also all
0: meine Apps installiere ich per einem Befehl. Das ist so ein Blue Cask Einzeiler. Also Einzeiler ist gut. Und mein Ausdruck ist, glaube ich, über 3 oder 4 Seiten. Das ist so ein terminal Skript. Das kopiere ich immer rein. Mach Enter. Dann gehe ich sechs Stunden weg, hat schnell eine Internetleitung ja. und dann ist mein Rechner fertig. Und das würde ich auch zum Henker nicht aufgeben wollen. Das ähm. ist nämlich zum Beispiel genauso was mit Mac App Store. Da fehlt so viel, ja, und da geht so viel nicht, auch so Automatisierung und sonstigen Kram. Das macht für mich den Mac aus. Ich brauche kein Image oder sonstiges Ausspielen. Ich habe mein eines Skript, das mit meinem MacBoard, das geht seit immer, das passe ich einmal im Jahr an, wenn ein neues Betriebssystem kommt. Procask ist sensationell, Terminal halt Quatsch. Mhm. Fertig. Okay, klar. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass das nicht gehen
2: soll oder so. Also, erstens gibt es immer Möglichkeiten, das zu machen, auch bei vernagelten Betriebssystemen. Andererseits, wir reden ja von mehreren, wir reden von Pro-Usern, also professionellen Usern, und wir reden von dem, der in den Laden geht, weil er im Rechner braucht, wo er E-Mail und Videoschnitt machen kann. Dem ist das, ja, ist er so. Ich mein, ja, ja, klar. Die ich meine, Leute. Ja. Und, die, äh, und denen ist das scheißegal. So, denen, denen ist das ja. wirklich scheißegal. Ja. Also und ich, ich kenne solche Leute, die soll es, die gibt es, die einfach sagen, der soll funktionieren. Na? Ich kenne auch
3: solche Leute, natürlich ja.
2: Aber ihr habt ja auch recht. Natürlich will ich auch äh, drauf rumfummeln und irgendwie eine mir eine App installieren, die es eben, die jetzt nicht jeder kennen muss. Und ich und es wurde eben auch schon kommentiert. Ähm, also von ich lasse mir von Apple nicht vorschreiben, was ich auf meinem Mac zu installieren mhm. habe. Ja, da gebe ich dir auch recht. Lustiger war, es gibt auch, glaube ich, diesen Kill-Switch gibt es nicht bei macOS, oder? Bei iOS gibt es den ja. Oder gibt es den doch? Das
0: okay, kann okay die also kann Zeit ich... eine App pullen, wenn du magst, also wenn sie mögen. Okay, genau. Naja, sie bieten Max auch in China und daher. Ja, stimmt, daher brauchen sie das, ja. Hm.
2: Ja, schwieriges Thema, aber ähm, das werden wir sehen. Was ich gut finde, dass sie sich optisch annähern, also bin ich bei euch, also das finde ich schon in Ordnung. So, diese neue, dieses neue Design, das ich, ich bin sehr gespannt darauf, das in Aktion zu sehen und mal auszuprobieren.
0: Wisst ihr, spannend wird? Wir haben heute gesehen, sie emulieren macOS, X4, also x86, x64. Okay, so weit, so gut. Ja. Meiner Meinung nach haben wir auch gesehen, sie emulieren Linux. Spannend, cool. Gerade deshalb glaube ich auch nicht, dass sie den Mac App Store Quatsch machen, wenn sie so entwickler-friendly sind. Was wir noch nicht gesehen haben, ist, sie emulieren Bootcamp oder Windows halt. Ja. Was heißt das jetzt? Kriegen wir jetzt dieses zugenagelte ARM-Windows, ja. was auf dem Surface Book X läuft, was nicht so geil wäre? Okay. Oder ist Bootcamp einfach generell voll raus? Wir haben heute mit Absicht kein einziges Wort von Windows gehört. Ganz von Microsoft, Office ist mega wichtig. Bin ich total bei Ihnen. Ohne Office würde ich kein Microsoft. Bin, da haben Sie nur bin. gesagt,
2: dass Sie hart dran sind, das hinzukriegen.
0: Ja, ja. ja Sie also haben ja auch PowerPoint gezeigt und das läuft ja offenbar. Ja, okay, das wäre jetzt für mich zum Beispiel extrem wichtig, weil Ihr Pages Numbers Keynote können Sie sich pinseln. Das muss Microsoft sein. Passt schon. Uh, von Windows haben wir kein einziges Sterbenswörtchen gehört heute, aber sogar das Wort Linux fiel in der Präsentation. Ja. <lacht> die, die Hölle von hier zu. Und Docker. Und ja. Docker, ja. Docker rennt nativ. Das war schon mal auch eine wichtige Info zum Beispiel. Man ja. also, okay, geil, da rennt, also nativ nicht, aber halt in Emulation, rennt Linux damit Docker, weil er ja das viel Linux unterbau ist. Okay, pfeift. Aber kein Sterbenswörtchen von Windows? Interessant. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, mal schauen,
2: da, weil sie es noch nicht hingekriegt haben oder keine Ahnung, weil sie es noch nicht wissen.
1: Naja, ich meine, wenn sie natürlich attraktiv sein wollen, also wenn das, was ich gerade gesagt habe zu meiner Theorie der Angleichung, dass das eben mögliche iOS-User rüberlocken kann, wenn das so ist, dann werden sie natürlich, um Ängste zu nehmen, irgendeine Form von, ähm, ich kann aber meine Windows-Programme im Zweifel Zweifelsfall weiter benutzen anbieten müssen. Aber ja. vielleicht sehen wir auch eine ähnliche Lösung wie ähm, Parallels zum Beispiel in einer der nächsten macOS-Versionen. Ähm, dass ich einfach meinen Windows in einer virtuellen Maschine laufen lassen kann, ist sowas denkbar. Ich bin da zu wenig Hardware-Mensch, glaube ich, Jan. Ja.
0: Habt du das Brett die große Frage ist halt, wie weit sie dich rauflassen, wie stabil so eine Virtualisierung läuft können. Tust du es klar? Nur jetzt emulierst du x86 Windows auf ARM. Ja, ja, hat ja gerade naja, hier, oder ein oder? Ein Wir, wir emulieren
2: einfach Windows auf Linux und dann ja. <lacht> läuft doch. Wir sagen, so machen. ich finde das ist auch der beste Satz des Abends. Nein, ähm, okay, das, das ist noch Problem ist, sorry,
0: ganz kurz nur, ja. wenn du bei der Idee weitergedacht gehen würdest, aber du donnerst halt voll schnell an. Erstens, sie haben uns ja heute verkauft, dass sie auf ihren eigenen Chip wechseln, weil sie da total viel hineinbacken, ne? Ja. Also genau. so Audio, Video, Hardware, Codec, Schmafu, das tun sie. Das ist okay, Jetzt machen sie bei aktuell Macs mit dem T2 auch schon. Äh, sind sie so wahrscheinlich die ersten, Intel macht das auch. ja. Ähm, und hat ja schon gewisse Codecs in die Prozessoren hineingebrannt, was er nicht so schlecht ist. Darum läuft der ja Adobe zum Beispiel mittlerweile auf einem Windows leider besser als auf einem Mac, weil sie die Codecs vom Intel dort besser nutzen können und näher ans Metall quasi rankommen und an Silizium als am Mac. Okay, sei mal so. Kann sich in Zukunft ändern, aber Jetzt gehen wir auf Windows, emulieren das Ding auf einem Mac, der aber kein OpenGL spricht. Das heißt, wir emulieren OpenGL auch voll mit. Ja, läuft. Boah, und das ohne Hardware-Unterstützung im Prozessor und wahrscheinlich auch nicht mit dem Grafikchip, weil der ist ja dann auch ein völlig anderer. Das ist ja keine Iris mehr oder irgendwie eine AMD-Karte, die das meinetwegen auch kann, sondern irgendwas Apple-mäßiges, wo ich so extrem gespannt bin, was die Dinge an Grafikleistung auf einem großen Rechner mal bieten werden, aber mal dahingestellt. Also, ich glaube, emulieren kannst du, aber auch da geil wird das nicht. Ja, dann, äh,
2: das wird noch spannend. Das wird eine spannende Zeit. Es wurde ja auch schon spekuliert, ob die Armen Sache nur eine Episode ist in Apples äh, Geschichte. Eine Phase. Wer weiß es? Eine Phase. Es ist einfach eine Phase. <lacht> die Phase, die wir jetzt haben, ist übrigens auch vorbei, weil wir wollten nicht so lange machen. Wir wollten einfach nur mal kurz unsere Gefühle austauschen nach dieser Kino. <lacht> Und, ja, genau. Dann Und das haben ist schon ein Fazit, oder? Ja, so ist es. Das ist eine Phase. Eine Fazit. Das ist eine Phase. Nee, wir werden es erleben. Das, ähm, der, mittlerweile ist der app der so der Developer-Account auch wieder erreichbar. Ich lade gerade noch iOS 14, die Beta 1. Jo. Kann mich nur strengstens von abraten, das zu tun. Ähm, allen anderen meine ich, oder überhaupt, auch mir eigentlich, wenn dann nur auf einem explizit dafür vorgesehen im Gerät. Ansonsten danke ich euch. Es war ein äh, sehr spannender Abend und auch ein sehr langer Abend, ehrlich gesagt. Und deswegen sind wir froh, dass wir das jetzt äh, koordiniert beenden können mit besserem Ton bei mir. Da möchte ich mich nochmal entschuldigen für vorhin. Das lag an der Technik, wie immer. Und an der dem Menschen, der sie bedient hat. <lacht> der, der schlechte Ton lag an der Technik. <lacht> genau.
3: Die Leute sind schon traurig.
2: Ja, das ist nicht schlimm. Äh, so, ihr, könnt, ihr werdet noch trauriger, weil äh, wir gehen in die Sommerpause. Wir machen unseren Late-Talk. Allerdings muss ich fairerweise sagen, am 3.7. der Late-Talk muss tatsächlich aus Gründen ausfallen. Also, aber im August sind wir wieder für euch da und ab 14.8. dann auch wieder mit der Sendung ganz normal. Äh, aber zwischenzeitlich alles, was wir heute gesehen haben, gibt es schriftlich auf apfeltalk.de. Das Team hat großartig gearbeitet, Jan vor, vorweg und alle anderen natürlich mit. Danke auch an äh, Stefan, der sich hier im Chat gut geschlagen hat und auch in dem Chat vorhin im großen Stream. Da können wir noch sagen, wir hatten in der Spitze über 1.000 Zuschauer gleichzeitig. Oh, krass. Und eine relativ fette Zuschauerbindung. Das war schon wirklich gut. Also hat Spaß gemacht. Und äh, ja, wir hoffen jetzt ähm, auf eine spannende Zeit mit neuen Apple-Betriebssystemen, die dann ja offiziell im Herbst erscheinen werden. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und
3: einen
2: schönen Sommer, ne? schönen
3: Sommer.
2: Genau. Schönen Sommer. Dankeschön. Vielen Dank. Und tschüss. Ciao.
3: Tschüss. Ciao.